0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. O programa de hoje é aquele bate-papo que eu tive com o Gaspar Desurmon da Vinhética sobre madeiras diferentes no, no vinho e que eu prometi no podcast passado, que era sobre vinho e madeira, mas essa conversa é muito mais do que sobre vinho e madeira. E foi bem na semana fatídica que saiu o Guia Descorteados que deu aquele bafafá todo, foi aquele fervo. Se você não tá por dentro do fervo, eu te conto rapidinho. Ele disse que vinho brasileiro não é bom é que ele tá muito decepcionado com a consistência do, do vinho brasileiro. Os espumantes sim são bons, mas ele não gostou muito dos tintos tranquilos. E o pessoal ficou nervoso, ficou chateado, principalmente porque ele generalizou. E eu não podia deixar de falar disso com o Gaspar. E vai ser bem interessante vocês verem a opinião de um estrangeiro, mas que tá fazendo vinho aqui no Brasil. Então, ele é um produtor também. Ele também foi criticado aí pelo Patrício Tappi, que é o, o editor do Guia Descorchados. Mas vocês vão ouvir o que ele tem para dizer que eu achei muito legal. Vocês sabem que eu tenho essa neura de podcast muito comprido. Eu tentei cortar esse podcast de todo jeito, tirei alguns pedaços. Então, a conversa vai começar dele falando da dificuldade que é a produção de vinho no Brasil. Parece meio sem sentido, mas depois engrena.
1: É tão difícil de produzir vinho no Brasil, tão difícil. É, na França, qualquer um tem isso de fazer vinho, no Brasil é, é, é muito difícil. Quando você faz vinho, você tem que ter um, uma, um lugar para fazer um vinho, uma vinícola, certo? E depois tu, você tem que correr atrás do fornecedor de tudo. É, tem que ter o, o diretor do mapa de fazer vinho, você tem que registrar de onde vêm as uvas, qual parcela, qual quantidade de quilo por, por, por hectare de campo. É um, 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 um lado administrativo muito grande. E depois, uma vez que você faz seu vinho... É, é difícil porque tem dois tipos de produtor no Brasil. Tem produtor que tem vontade de fazer um vinho internacional e outro que tem vontade de fazer um vinho sim, insumo. Mais ou menos, são os dois principais caminhos. Então, um vai comprar muito produto onológico para tentar fazer um vinho potente, com muito redondeza, com muito tanino, com muita coisa, tá, 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 E outro que, ao contrário, vai fazer um vinho muito mais natural sem ter todo o conhecimento do primeiro est et, et, et difficile de suivre quoi de caminos de, des 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 à personne quest faire tu que sais tu as producteur qui entendait des des uvas mais non entende de então, il des vignos donc il s'est dans la main des aguimonologos qui beaucoup de et qui tout ce qu'il faire ce type tipo de vinho pas un mercado Tu ce qu'il un vigno qui alcool qui est un mout corps, qui est un mout tannino et qui est un mout redondo então, donc on va ou agrégat tanino ou agrégat tannino ou 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 agregar não sei que, para fazer um vinho que, por fim, é uma soma de uva e produto onológico. Quando, normalmente, um vinho é mais uva e... e tempo, não?
0: Quando você diz vinho internacional, você está querendo dizer o vinho francês, que é a referência de todo mundo?
1: Não. A França tem seu jeito. Por exemplo, a Borgonha. se ele teria que fazer um vinho internacional, a Borgonha não existiria, no caso. Quem fez o vinho internacional foi Bordeaux, que mostrou o caminho do vinho internacional. Por exemplo, Bordeaux serve de, de referência na, na Napa Valley, no Chile. Na, todo mundo que tem uva no mundo, o principal é pegar as variedades que são mais famosas de Bordeaux, Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Qualquer lugar do, Brasil, do mundo onde você vai, você vai encontrar as três, Merlot, Cabernet Sauvignon Cabernet Franc. Porque o padrão do, do, do paradar, entre aspas, desenvolvido por o vinho francês de Bordeaux, que foi muito bom em termos de comercialização. Se você pegar outro lado, a Borgonha, a Borgonha tinha só uma, dois uvas, chardonnay e pinot noir. Então, ele trabalhou sobre a noção de terroir, porque não tinha como se desmarcar dos outros com a assemblagem. Então, o que aconteceu? Você vê que todo o produto enológico famoso, como La Motamier, La, Motamier, eh, eh, La For, eh, Enológica de Champagne, são gente que tentou de transformar, de melhorar o vinho por produto para tentar de seguir o, o desejo do consumidor. Quando o vinho da Bourgogne não dá bola para o, o, o estilo do consumidor, ele seguiu o seu caminho, sabe? Então, se a gente gosta beleza, se a gente não gosta, ele fica igual. Quando o Bordeaux vai tentar sempre de seguir as críticas tipo Parker, e por isso que Michel Roland, que é um, que é um
0: doutor, né? Da consultoria para todo mundo aqui na América do Sul.
1: Que, que consultou. Por, fui na Índia, estava dando consultoria na Índia. Fui no Chile, estava dando consultoria no Chile. Estava na, está na França, da consultoria para todo o vinho de Medoc na França, e agora em saint émilion Então, estamos chegando a um padrão de vinho que são, para nós, francês, que são suco de madeira, muito acólico, que são vinhos traspas interessantes, porém, são quase todos iguais, sabe? E se perder um pouquinho a, a noção, do, do, não, não do defeito, mas da, da da particularidade de cada região, porque todo mundo vai tentar de colocar um, um carvalho francês, ou chip, ou, ema, ou barricas, todo mundo vai colocar um montão de goma arábica, todo mundo vai de, de, colocar muitas coisas no vinho para tentar de chegar ao padrão do consumidor. E acho que isso é um, é um erro da, da viticultura, porque vai ter. É bom para ajudar o novo consumidor a, a, a gostar dos vinhos, que vem do, do refri, que vão chegar no, no, no vinho com uma doçura, com uma gordura. Não. Porém, você vai perder a, a, a as coisas que gostam do vinho e o, o efeito da safra, que tem vinhos que são um alcoólicos outros que não são tanto, acidez. E isso é. Uma coisa que na França não dá bola porque estamos vendendo safra. No Brasil, na Borghese, especificamente no, no Val de Loire, um pouquinho menos, mas a partir do momento que você tem o seu próprio consumidor, você não precisa entrar para se travestir a vender teu vinho. Por exemplo, a de Conti está fazendo o vinho, o mesmo estilo de vinho, durante 50, 60 anos. E tem muita gente que vão achar que é o vinho mais caro do mundo, mas tem. 70% de gente que vão provar o vinho dele, que vão achar que tem defeito. Não tem defeito, é um estilo de vinho. Se você tiver a cega uma de Conti, tu não vai imaginar que é uma aroma de Conti, que vale o preço que está valendo. Mas, ele tem autenticidade esse vinho, porque levadura indígena, viticultura biodinâmica ou orgânica, então é a, é a própria uva que vem do solo, que se transforma em vinho e que dá o vinho que você está bebendo. Hoje, com muito produto que colocamos é, é difícil de encontrar o, o, uma, um, um, um vinho autêntico.
0: Gaspar, eu sei que não foi o assunto que a gente tinha combinado de conversar hoje, mas eu estou adorando essa conversa. Se você tiver tempo, se você permitir, eu gostaria de, de me alongar um pouquinho mais nisso, porque essa crítica que você está fazendo sobre o, o vinho brasileiro de querer ser igual ao chileno e não só o brasileiro que quer ser o chileno né? na verdade você está fazendo uma crítica é, global de que todo mundo, todo o novo mundo aí ah, buscou seguir o padrão de Bordeaux e a gente acabou com uma geração de vinhos iguais e padronizados e isso é exatamente a crítica que o, o Descorchados fez em relação ao Brasil, né? Na verdade, ele só só achou ruim isso no Brasil, agora no Guia 2021.
1: Isso. Não, eu, por exemplo, eu faz parte de uma associação de vinho da companhia e, 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 e muito produtor ficou muito chateado por as coisas que foi escrito no descorteado. Descorteado em 2020, ano passado, o não falava mais de vinho, de pequeno produtor, de vinho natural que dos vinhos, é, ano passado, pelo menos que dos vinhos brasileiros em si. Porque o que acontece? Como o Brasil é, como falar, é um, um país que faz vinho faz 150 anos, falamos, tá? E durante 150 anos o Brasil produzia vinho por seu próprio um, consumidor da região dos vinhos, do Vale dos Vinhedos, da, da Serra Gaúcha até Rio Grande do Sul, tá? Então ele não tinha como comparar seu vinho feito com o vinho Isabel, o, o Cabernet Franc, o Bordeaux, o tipo com o vinho de um padrão internacional. A partir do momento que abriu as, a, as fronteiras, o Brasil viu que o vinho que estava bebendo dentro do Brasil não era a qualidade de um vinho chileno, mas no, o Brasil nunca vai conseguir fazer naturalmente um vinho chileno, porque o Chile é um deserto e que, e que, e que não cai nada de chuva. Então, no Brasil, se elegiu o Brasil é porque é um vinho é um país que dá para fazer vinho de terroir. Você, você falou dentro de um podcast da senhora de Catena, de, 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 de que, que, que conseguia a, a trabalhar o terroir da Argentina, mas o terroir é solo, clima e é ser humano. O clima é chuva, sol, frio. Quando você vive no deserto, a noção de terroir é muito, é, é, é solo e é ser humano, ponto. O Brasil tem toda essa capacidade de fazer um vinho de terroir. Porém, como durante muito tempo ele bebia o vinho brasileiro que não tinha tanta qualidade que o vinho chileno, quando o brasileiro chegou a beber o vinho chileno, ele se encantou com o vinho chileno. E os pequenos produtores de, 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 de mudar o padrão do vinho deles para seguir o caminho internacional que é o vinho chileno. Quando você vê a quantidade de açúcar que, que são... Armazenado na Serra Gaúcha, é... você vê que tem coisas... Porque todo mundo quer um vinho a 12 ou 14 graus de álcool. Eu faço vinho de 11 a 12,5 ou 13, depende da safra. Por que precisa de mudar o grau alcoólico? Porque o consumidor precisa de um vinho a 14 graus. Então, já eles vão fazer um vinho que precisa de 14 graus. Mas o... O... e por isso que é difícil, porque um... o cachorro que se morde o rabo, não? De um lado, de, um lado, de um lado, o consumidor quer fazer um vinho bom e, de outro lado, que, que tem uma referência internacional e, de outro lado, ele está pedindo ao produtor de fazer um vinho uh, responsável e, 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 e autêntico. Então, é difícil.
0: Você acha que é uma ditadura do mercado, então? O produtor precisa vender vinho... Não todos estão aí na capacidade ou na posição de inventar o seu estilo, de impor o seu estilo, então eles fazem o vinho que o mercado quer. Ele faz o vinho que nos agrada e o que a gente vai comprar e acaba sendo o vinho chileno, o vinho bordalês, enfim. A culpa é nossa, consumidores. Não, e também
1: do produtor, do consumidor, da prescrição de, 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 opi de opinião. A pessoa que, 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 que quer beber um vinho francês no Brasil, que quer beber um vinho chileno no Brasil. E, e o Brasil também é novo em termos de, 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 de descoberta dos terroirs. Mas tem muitas coisas grandes no Brasil. Bom, a ideia de. de vamos iniciar de, de registrar para o, a madeira, não? O que você acha?
0: Só uma pausa aqui. Para quem ainda não ouviu essa história, o Guia Descorteados 2021 saiu, tem umas duas semanas e trouxe uma crítica bem dura aos produtores brasileiros como um coletivo. O Patrício Tapia, que é o escritor do guia, diz que os espumantes continuam ótimos, mas os vinhos tranquilos são decepcionantes em comparação com os nossos vizinhos. Ele diz que provar os vinhos brasileiros é como provar vinhos de Chile e Argentina há 20 anos atrás. Fala em vinhos muito extraídos, muita madeira e muito produto tecnológico adicionado. A íntegra do texto está disponível no site simplesvinho.com. E no final do episódio eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas voltemos agora à conversa com o Gaspar, porque eu não deixei ele parar de falar disso. Gaspar, se você tiver tempo, se você. Não sei aí se você tem outro compromisso, aí você tem que sair. Não, 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 não. É, eu queria falar um pouquinho mais disso, porque é um assunto que está aí circulando e está na cabeça de todo mundo. É bom. Essa afirmação do tápia de que provar os nossos vinhos hoje era como provar os chilenos e argentinos há 20 anos atrás, me fez lembrar de uma live que eu vi com o Juan P. michelini ah, no começo da pandemia foi, e que ele estava contando uma graça, ele né todo sincero, dizendo que eles faziam vinhos há 20 anos, ou 15, não sei, eles faziam os vinhos e iam mostrar para os colegas franceses, europeus, iam todos felizes mostrar os vinhos e os caras falavam, ah, legal, mas os vinhos de vocês são todos iguais. E eles ficavam chateados, sentidos, né? E aí ele reconhece, na, nessa live do ano passado, ele diz, mas era tudo igual mesmo. Será que não é isso mesmo, né? É uma questão ainda do Brasil como produtor de vinho se estabelecer no mercado? Hoje ainda... ainda precisa amadurecer como produtor, claro que não todo mundo, mas aí fazendo um, um corte, metade ou mais da metade até dos produtores, ainda estão nessa nessa fase. Isso.
1: O, o, o colega francês que chegou no, no, no congresso de OIV, Organização Internacional da Viticultura do Vinho, é, três anos ou quatro anos atrás em Bento Gonçalves, ela bebeu muito vinho tinto, de, a, a, o, o topo de gama de qualquer vinícola da Serra. E o colega francês, como sou francês, ele me falou a verdade. É todos os um vinhos são iguais. São todos potentes, tudo com álcool, tudo com madeira, tudo com tudo com garrafas pesadas, são todos iguais. É o mesmo padrão? O que, que aconteceu? É, falo, não, é, é que isso que está pedindo uma parte do mercado e, e acho que como o Descorteador falou, eu acredito, eu gosto do Descorteador, tem dois tipos de de, de, de de coisa que gostou, o Descorteador e, e, e o, uh, o, o Bra Expo, que são dois, coisas, dois lugares que você não tem não precisa pagar para comunicar, você não precisa, então são gente, para mim, que são honesto porque não recebem dinheiro em função do, do, das amostras que eles vão receber e o, o descorteador provou o vinho do Chile, da Argentina, do Uruguai, ele anotou muito bem o espumante brasileiro, porém, para os vinhos, ele fica um pouquinho um pé atrás, porque ele vê que o Brasil tem um potencial um muito grande, e que no lugar de desenvolver esse potencial grande, está se caminhando no, no caminho deles, que são Chile e Argentina, que não tem a capacidade do Brasil de... de, de, de de fazer um vinho realmente de terroir. E quando você, por exemplo, vive no deserto e que tu vê que o vizinho tem água, você fica atrás para o não? E para mim, realmente, o, o, o Brasil tem uma grande capacidade de fazer vinho, porque, pelo menos para a região sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, você tem a condição meteorológica boa para fazer vinho, difícil por causa do mildeo, para fazer um vinho orgânico, dá para tentar, porque se faz vinho orgânico na Champagne se faz vinho orgânico e biodinâmico na região de Alto Adige, na Itália, que tem bastante chuva. É mais fácil de fazer um vinho biodinâmico no Chile, que é a melhor região de, 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 para fazer uva no mundo, é o Chile, tu precisa fazer três, quatro tratamentos por ano no Chile. Na França, na Champagne você faz 12, na Serra você faz 15 a 25. Então depende muito, mas quando você vê o Brasil, que tem uma quantidade de, de, de clima entre Santa Catarina e é Planalto Catarinense, que é mil, mil metros de altitude, a Serra Gaúcha, que tem o frio e a chuva, a Campanha Gaúcha que tem calor e seca, e todo mundo de fazer um vinho de Califórnia, do Chile, é triste, não? É igual se todo mundo queria fazer um, um Bordeaux na, na França, que, que arrancava o, o, o Pinot Noir da Bourgogne para colocar um Merlot e um Cabernet Sauvignon. Arrancava o, o Mour Vedre de Bandol para colocar um Cabernet Sauvignon. Mais ou menos tem países que qui isso, que arranca as variedades deles, por exemplo, o Super Toscano e um Cabernet Sauvignon. Você vai no Portugal, ou a região nova do Portugal, são só variedades francesas quando você vê que o, o, o Portugal tem mais tipo de castas que França, mas eles vão perguntar a uva francesa porque a uva francesa se vende.
0: Tá, vamos então começar a falar da vinhética em si, porque tudo isso que você falou até agora tem tudo a ver com o seu projeto. Eu queria que você apresentasse ele para as pessoas, até porque eu acho que não dá para a gente começar a falar das suas experiências com madeira. Madeira brasileira nos vinhos, antes da gente contextualizar e contar como é que é, qual que é a ideia do projeto.
1: A, a filosofia da, da vinhética, e quando chegamos quando eu cheguei no Brasil em 2013, fiz minha primeira safra em 2014, na, na, na Guatemburgo, com meus vinhos, a ideia é trabalhar o terroir do Brasil. Então, hoje, a vinhética está fazendo vinhos varietais, que são Pinot Noir Chardonnay e Sauvignon, com madeira brasileira. E uvas de Planalto Catarinense, que vêm ou de São Joaquim ou de Vacarea, muitos Capões. Depois, de faz o espumante na, na Serra Gaúcha, com, na com, trabalhando com pequeno produtor, e o vinho tinto e rosé na campanha. Assim, como imaginei, que é o melhor espumante da, da França na, na Champagne, o melhor vinho branco da França em, em Sancerre, o melhor eh, tinto só na região sul da, 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 da França, onde tem calor. E você tem no Rio Grande do Sul todas as condições para trabalhar o mesmo terroir como se trabalha na França. Tu pode fazer bom espumante em Bordeaux, o, é o melhor espumante com a melhor acidez se encontra na Champagne. Você pode tentar fazer bom vinho tinto nós falamos na Champagne, mas vai faltar sol. Então você vai fazer uma, um tinto bom cada cinco anos na Champagne. E mais ou menos a coisa que acontece na Serra. Um vinho espetacular na Serra não é fácil de fazer cada ano e na campanha você tem muito mais calor, menos chuva que na que na serra e a uva tita precisa mais calor e menos chuva. Então a ideia de vinetiqua é trabalhar com Ética significa trabalhar com pequeno produtor, trabalhamos com entre 10 e 14 pequenos produtores. Produzimos uma produção pequena de, 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 de 15 a 30 mil garrafas por ano e sobre os diferentes terroirs do Brasil. E vinificamos esse vinho por a maioridade, na, em Caxias, na empresa brasileira de vinificação.
0: E você compra uva desses produtores que você selecionou, mas você também faz um trabalho de apoio e de suporte a esse produtor, não é? Conta um pouco.
1: Isso, então tem isso quando eu cheguei no Brasil, a ideia minha, com muita inocência, é que ele ajuda o produtor a baixar a quantidade de agrotóxico porque achava absurdo de colocar 30, 30, 30 tratamentos por ano e que a pessoa que dá o conselho para o produtor é o mesmo vendedor de agrotóxico. E achava, e achava horrível isso, e ver também, porque quando você vê um crânio é, em cima de uma embalagem de agrotóxico e é que você vai trabalhar a uva que recebeu esse agrotóxico, e ou tomou a uva quando faz a amostra da uva antes da vinificação, pegou, a, comou a uva. Então, sabendo que tem lá dentro, em cima um monte de produtos químicos ruins para a saúde, isso não me animava muito. Então, durante três anos, eu tentei de, de ajudar o pequeno produtor, mandando uh, uh, um consultor, uh, um viticultor de Uruguai, para ajudar a eles pelo menos na campanha. E a coisa que vi depois é que tu tem que fazer ex exemplo. Então, nenhum pequeno produtor tem a vontade de arriscar a produção dele por mim. Fizemos testes de poda, ele seguiu. Fizemos testes de baixar agrotóxico agrotóxico, a ideia é baixar de 20% cada ano a quantidade de agrotóxico. Chegamos um momento que o pequeno produtor tinha que me mentir por mim. E então, a partir do momento que viu que não podia ajudar eles a fazer um vinho orgânico mais eh, ético, mais sustentável, decidiu de comprar um campo e produzir uma uva mais saudável. Por isso, perdiu tudo a minha safra dos anos atrás porque é difícil, é difícil. Então, não tem vontade de forçar um pequeno produtor a fazer uma uva orgânica, se eu não consigo fazer. Então, cada ano, um tentou, eu tenho uma, um vinhedo, um traspasso feio, porque tem milho, tem uma safra que são mais pequena que a vizinhança, mas a minha ideia é provar que é possível, na campanha de um tentar fazer um vinho orgânico.
0: E a ideia de envolver madeiras brasileiras nesses vinhos que desses terroirs que você tem selecionado madeiras não tradicionais na indústria de vinho como é que de onde surgiu isso como é que tá sendo? É,
1: foi simples Andras, se você tem você, você chega dentro de um país que tem um grande potencial e que você conseguiu ver que esse potencial pode dar coisa muito boa. É um, é um pecado, entre as partes, não explorar e, dizer, e trabalhar esse potencial. Então, o que acontece? Para mim também, como francês, tentar fazer um vinho francês no Brasil não tem sentido. E se o, se o Carvalho francês é entre partes, a madeira mais famosa na viticultura do mundo, porque o francês, qualquer lugar onde vão no mundo vão falar que é a melhor madeira para fazer vinho e Carvalho. Se o francês então, eu sei que como o francês é orgulhoso de ser francês, ele fala que o melhor madeira e é carvalho. Porque tem só carvalho ou castanheira do Portugal, ou a caça que cresce na França. Não tem, na França, o putumujo, não tem grapia, não tem cabriuva, não tem balsamo, não tem amburana, castanheira do Pará, jaquete Não tem tudo isso. Então, se o francês usa o carvalho, por quê? Com tempo ele viu que era a melhor madeira para fazer vinho. Do início, o carvalho foi usado só como para produzir recipiente, para transportar o vinho. E hoje, no lugar de usar esse só como recipiente, usamos o carvalho, a madeira, para agregar no vinho alguma particularidade. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu tentava de fazer um vinho ético, significa autêntico e honesto, não achava bacana de trabalhar o terroir, baixar o agrotóxico, tentar de revelar a qualidade do solo e do clima, para depois colocar em cima um padrão do vinho internacional que é o cavalo francês. Usou o carvalho, seguro, porque tem uma elegância que o cavalo pode dar no vinho, mas não usou só ele, porque achou que o Brasil tem tanto patrimônio de, de madeira que não precisa de, de fazer copia do, do vinho francês ou de, um, de outros países que não tem a chance de ter esse tipo de madeira no país deles, tipo Chile, Argentina, Uruguai, que não tem tanta diversificação de madeira como nós aqui temos no Brasil.
0: E essa madeira que você trabalha, que pode eventualmente deixar um gosto diferente no vinho, isso você não vê como uma interferência no vinho, uma descaracterização de um vinho de terroir?
1: Acho que realmente... o, o, o para fazer um, um vinho, uva, tempo e ser humano. O terroir e clima, solo e ser humano. O ser humano joga as variedades de uva, o tipo de poda, o tipo de, 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 de tratamento, o tipo de vinho que ele quer fazer. Trabalhar com levadura indígena ou trabalhar com levadura comercial, trabalhar com um tipo de madeira para envelhecer o vinho. Então, realmente, o vinho tem três aromas: primária, secundária e terceira. Então, para mim, se o ser humano quer trabalhar a aroma terciária do, do vinho, elegir a madeira, no Brasil você tem capacidade de elegir. Que na França você vai usar carvalho, tosta média, tosta forte, tosta leve. Um pouquinho de, de, de. Você tem a possibilidade de usar um pouquinho de castanheira do Portugal, de, de castanheira francesa, que não é tão elegante, ou acacia para vinho branco. Mas você tem que ter capacidade de elegir realmente, uma madeira com três tipos de tostagem. Ah, depois a gente vai falar, tem ah, tem Kirkus, eh, Ceci, Ceci, Ceci Flora, que é o Quercus Ceciliflora, que o Carvalho eh, Cecil, o, o, o Robur, que é o Carvalho pedonculé eh, eh, Mas você tem Carvalho, ou Carvalho. No Brasil, você tem só aqui, só com vinhete, que estou fazendo teste com dez e de madeira brasileira e, e Doze, made... Doze madeiras em total.
0: Uau! É um montão de madeira. Bastante? É bastante. E é um mundo novo que você está, na verdade, desbravando, né? Porque não tem tradição nenhuma de vinho com outras madeiras. Acho que é pisato, tem alguma coisa em barrica de acácia que nem é inteira de é metade de é metade de carvalho. E a... o forte de usar as madeiras nacionais é da indústria da, da cachaça, né?
1: Ah, tem uma vinícola famosa no Portugal que está usando madeira brasileira para fazer o melhor vinho dele.
0: Ah, sério? Então,
1: eu acho acho triste que o Brasil faz com a madeira, ele, o melhor do Brasil, se exporta, né?
0: Nossa, é... Que, que legal, que interessante. Você lembra qual que é? Qual que é o nome?
1: tem um, um, um vinho mais famoso do Portugal, tem que procurar o um nome, que faz vinho na madeira brasileira. E a cachaça, por quê? O interesse da cachaça é o seguinte, a cachaça extrai muito mais, como tem álcool, muito mais forte, extrai muito mais a, a, a essência da madeira. Então, com a cachaça você conseguia a, a ter uma ideia real do, do potencial do, da madeira. E, e a pessoa que faz cachaça, não tem como trazer um cavalo da França sempre. E, e se o francês, com o tempo, encontrou que era o carvalho para usar para o vinho, mas, como te falei, as pipas, as barricas foram usadas para transportar peixes salgados, é, carne salgada, é, azeite, é, todos os produtos, porque não tinha outro tipo de maneira de mexer. Quem inventou a barrica em si foi o galeão, o céltico, o ex-franceses. O, o, ex o romano andava com ânfora, o francês, o, o galéo trabalhava com madeira. Ele usa madeira da volta deles, carvalho, e o que acontece? Quando carvalho, você vê que o carvalho tem uma longevidade maior, que ele não estraga muito as coisas que se colocam dentro. Tem tanino que ajuda a conservar. Tem muitas coisas no carvalho, mas tem gente que antigamente usava epicea, que é um, um, um pinheiro. Outro que usava madeira mais é, é, mole para fazer barrica que não precisava durar tanto tempo. Hoje você usa no Brasil Pedacinho de madeira para fazer a, a caixinha das tomates. A, 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 a França antigamente era a mesma coisa, não tinha plástico ou ferro, então usava tudo de madeira. E, e com o tempo viu que o, o cavalhou agregava no vinho banilha, é, um pouquinho mais taninho que permite o vinho de envelhecer melhor, que não mudava a acidez, não mudava tanto o aroma de um lado muito pesado, e virou. Pode ser que, se hoje você colocar amburana, uma pipa de amburana no vinho brasileiro, a sensação que você vai ter bebendo esse vinho, você vai sentir muito amburana, que vai, para o consumidor hoje vai ser um defeito. A banilha que você encontrava no seu vinho, pode ser um defeito, porque você está escondendo a própria sabor da, da uva. Então, um defeito que pode ser hoje, agregar banilha quando o carvalho no vinho, é a mesma coisa hoje, se você faz um, um vinho na Amburana, que vai dar essa sensação de cravo, canela e muitos aromas da própria madeira. Pode é um defeito. Um Carvalho pode ser um defeito também. Quando é um, um, um suco de madeira, tem muito vinho que são suco de madeira, porque tem uma extração muito forte de madeira. Tem consumidor que gosta disso. Ou outro consumidor é defeito.
0: Gaspar, o produtor de vinho é um ser bastante inquieto, né? bastante criativo. Então, a gente tem aquelas aqueles etiquetas com realidade aumentada, a gente tem vinho azul, vinho com colágeno. Agora, no Brasil, coisas que, a rigor, nem vinho são, porque adicionam coisas que não são permitidas na produção de vinho. Mas é um cara que está sempre buscando novas formas de chamar atenção para o seu vinho e de vender o seu produto. Aqui você atribui essa aparente falta de interesse do produtor brasileiro de brincar com essas outras madeiras aí que você comenta que são tão abundantes aqui no Brasil. Precisou ouvir um francês para brincar com madeira nacional no vinho. O que, que você acha que é isso? É, por um lado, um comodismo do produtor nacional de tá, todo mundo faz com Carvalho, para que eu vou mexer nesse time que tá ganhando? Ou é um reconhecimento de que temos dois consumidores de vinho diferentes. A gente tem o jovem, o baladeiro, sei lá o quê, que é o cara que tem curiosidade por um suposto vinho, né, entre aspas, azul ou com colágeno. E você tem o consumidor tradicional que não recebeu bem essa ideia do vinho azul nem do vinho do colágeno. E esse é o grande volume de consumo de vinho no Brasil e, de repente, tentar tirar este consumidor, que é o que garante o nosso leitinho de cada dia, né? o pão nosso de cada dia. É, tirar esse cara da zona de conforto dele propondo uma madeira diferente não é uma boa ideia ou é, é perigoso, é melhor não arriscar com isso? O que, que você acha?
1: Não sei se se é pouca mas é, acho que com um país que tenta de de, de, de ficar famoso na, na, no mundo internacional do vinho, ele, o Brasil vai tentar de seguir um caminho do sucesso. E hoje o caminho do sucesso no vinho é, é, é o exemplo do Chile, da Argentina e da Califórnia. Então, como o, o Brasil é um país do Novo Mundo em termos de quando se compara com o velho do Antigo Mundo do Velho Mundo, ele vai tentar de seguir o padrão Californiano, chileno e argentinos. Então eles mostram que tem que ter uma uva sumadura e passar na madeira nova sempre. Hoje um, um Chardonnay californiano tem que ter sabor de madeira e, e isso se reconhece um, um, um Chardonnay californiano porque tem que ter madeira é, forte. Então o, o, o Brasil ele vai tentar de, de se encaixar também nesse caminho porque Todo mundo tem vontade de ter sucesso, sabe? Quando tu luta para vender teu vinho porque teu vinho é diferente, e é que todo mundo te fala, Gaspar, se tu faz um vinho mais convencional, tu vai conseguir vender melhor. No final do mês, quando tu vai na, na no banco e que tu vê que teu vizinho faz um vinho convencional, tem mais que o seu, tu tem vontade de seguir um vinho convencional também, sabe? Mas é, é, é triste de um lado de perder o, o potencial do Brasil, e por isso que eu acredito muito no, no Brasil e que, normalmente, o brasileiro, fora do futebol, ele acredita pouco em seu próprio país. E, é uma, uma coisa errada, porque o Brasil dá comida no mundo inteiro, sabe? E hoje, podemos viver sem computador, podemos viver sem roupa de luxo, mas não tem como viver sem comida. E o Brasil tem que pensar que se um dia ele para de dar de vender soja, porco, galinha, café ou açúcar no mundo, vai ter uma crise grande. E não tem, o mundo não tem como viver sem comer. E o Brasil é o, o selar, como chama, o, o, o grenier do mundo inteiro. E tem que lê -lê. tem que dar é, cê lê -lê, cê lê -lê do mundo. Então, para mim, é importante que o orgulho do brasileiro não se fica na, na emissão de a realidade não se coloque no futebol, mas se coloque dentro de um país que sozinho ele pode dar sustentação para evitar a fome no mundo. Isso é o mais importante. E dá mais orgulho de saber que hoje pertencer a um país que dá comida, que é um país que, que, que vendeu o, o jogador de futebol mais caro do mundo.
0: Você está aqui e... há quanto tempo, Gaspar?
1: Cheguei no Brasil para fazer a vinha em 2013, primeira safra 2014. Mas voltando sobre a, a problemática da madeira brasileira, é, em desde 2017, estou fazendo o teste com madeira brasileira. Como eu falei, estou fazendo o teste com hoje mais de 12 tipos de madeira. Quando tu trabalha com Carvalho, você sabe que um Carvalho francês, você vai usar tosta leve, média ou forte. Depende do tipo de vinho que tu quer fazer. Quando você trabalha com madeira brasileira, um, você não sabe o, o tamanho da barrica. Que você vai usar. Porque o, o, o tamanho da barrica francesa, de 225 litros, que dá 300 garrafas, foi um padrão de, de bordo. Na Burgonha é 228. Na Hungaria e é outro tamanho de barrica. No Portugal e é outro tipo de barrica também. Então, realmente, por que usar uma barrica de 225? Vê que uma barrica de 225 de Carvalho, por vinho, dá certo. Hoje, então, tem uma barrica de 225, 300, 600, 400, 1250. Como imagina? Na França você tem tipo cinco florestas famosas para fazer uh, que te entrega? carvalho, no caso. Você sabe, se você pegar esse tipo de carvalho desse tipo de região, você vai ter um grão mais fino e agitadinho, que são mais é, 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 elegantes. Tá, 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 tá. No Brasil, quando você vai trabalhar madeira brasileira, você não sabe de onde vem realmente a madeira, porque você tem madeira que vem do norte do Brasil, outro que vem da Mata Atlântica, outro que vem, que são eh, produzidas por fim de madeira, e você não sabe o tipo de tostagem, você não sabe como vai reagir com o tempo o vinho dentro, você não sabe o volume, se você faz, por exemplo, uma, uma barrica de amburana de 225, você não vai ter a sensação de beber vinho, você vai ter a sensação de beber amburana. Se você faz essa amburana Misturado o com com bálsamo e carvalho, você vai criar um, um, uma barrica diferente e o vinho vai perceber uma, uma coisa diferente. Então, é muito tempo, se a França usa a barrica, a Bordeaux usa a barrica de carvalho em 225, se é, hoje na Borgonha se usa bastante barrica de 228 de acacia, porque quando o tempo mostrou que um chardonnay envelhecido dentro de uma barriga de 228 litros de acacia, e mais elegante que um charnonet de, 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 de Bordeaux, envelhecido no carvalho francês de 225. Então, realmente, é, é, demorou tempo. Eu plantei, na volta da minha chacara, mais de 150 ou 200 carvalho. Tem que esperar entre 150 e 200 anos para cortar ele para fazer barrigas. porque Mas se ninguém planta, ninguém vai recolher. Então, tem que plantar um dia para ter a chance, dentro dos 150 ou 200 anos, de ter a madeira de um carvalho plantada no Brasil que vai receber o clima do Brasil para fazer uma pipa destinada a um vinho, a uma uva que cresce ao lado. Por exemplo, a quando eu moro no Val-de-Loire, e eu sei que é o produtor do Vale do loire vão diretamente com o engenheiro da, da floresta elegir o carvalho que vão cortar no, no, no mato mais perto do, do, do vinhedo, por quê? Porque se você fala do terroir, um carvalho que cresceu durante 200 anos ao lado de um vinhedo, a uva tem uma, uma relação com ele. O mesmo tipo de tempo, o mesmo tipo de solo, vai te dar um, uma madeira diferente. E vai te dar um vinho mais adequado com essa madeira. Então, tem que plantar carvalho para um dia ver se o carvalho Brasileiro, com vinho brasileiro dentro, seria é melhor que um vinho francês no carvalho francês.
0: Caramba, Gaspar, que que coisa legal isso. Você plantou um carvalho para alguém colher daqui a 150 anos.
1: Mas imagina que o carvalho, quando uma pessoa construía casa na França, sempre no dia da inauguração da casa, a gente plantava um mato de, 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 de carvalho pertinho da casa, sabendo que dentro de 150 anos você tinha que refazer a carpinta da casa. E que dentro de 150 anos, a mat, o árvore que você plant, plantou, te daria madeira para fazer a própria car, a carpinta da casa, da reforma da casa. Mas você tem que plantar.
0: Ai, eu adorei essa história. Mas é, eu gostei muito também dessa história do terroir do carvalho, da, dessa proximidade... Eu não, nunca tinha pensado nisso e eu não sabia que, que era uma prática francesa usar um carvalho da proximidade do, do vinhedo por causa dessa integração energética, ou enfim.
1: Se a França está famosa em carvalho, por quê? Porque Louis XIV que queria invadir a Inglaterra, tu precisava ter barco e para fazer barco você tinha te, que ter madeira. E a melhor madeira para o barco era carvalho. Então, Louis XIV plantou carvalho para que o bis bisneto dele podia ter para construir barco para invadir a Inglaterra, que eu fiz Napoleão. Napoleão, a armada de Napoleão para tentar invadir a Inglaterra foi feito com a, a, o carvalho que foi plantado por uh, o, o rei Louis XIV em século XVII.
0: Sensacional. Curti. Mas vamos, vamos falar dos vinhos? O que, que a gente já pode encontrar no mercado aí, de todas essas experiências que você tem feito, essas andanças que você tem feito pelo Brasil?
1: Hoje, vinhetica está oferecendo no, no mercado o sovinho 2018, sovinho 2019, sovinho 2018, são cinco madeiras, três carvalho, carvalho primeiro uso, segundo o terceiro uso, e jacatiba e grapia. Eu fiz um blend desses cinco madeiras, cinco barricas, para fazer o Sauvignon 2018. O Sauvignon 2019 e é só o Barrosa Agora, todos os vinhos varietais, a partir de 2018, o Chardonnay, o Sauvignon e o Pinot Noir, é só o, a maioridade de madeira brasileira. E no caso do, 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 de, da madeira brasileira, que estou usando particularmente bastante, é Barrosa Castanheira do Pará e um pouquinho de Cabriúva. E agora estou fazendo um vinho, com minha própria uva, com seis um de madeira brasileira, com levadura indígena, para ver a qualidade. E esse vinho vai ser pronto, vai ser chamado Terroir da Vigia Parvinética, e vai ser pronto dentro de dois anos, um ano e meio ainda.
0: Eu não entendi o nome, Terroir de quê?
1: Terroir da Vigia é o lugar onde moro. É o mesmo nome para o meu queijo de ovelha e o presunto de porco muro
0: Gaspar, na última vez que a gente se encontrou, você estava justamente pensando em como é que você ia tratar esses vinhos que você estava envelhecendo nessas madeiras diferentes. E eu lembro que você me deu para provar as cegas. Acho que tinham cinco vinhos com carvalhos de vários usos, com madeiras diferentes. Dá para a gente provar esses vinhos ainda hoje para tentar entender como cada madeira atua?
1: Hoje... Dificilmente, porque 2018 somos em 2021 não e, e, eu quando na, na época nos encontramos no oeste da América eu queria saber qual é o tipo do, 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 do paladar do consumidor brasileiro então como todo mundo falava que o carvalho era melhor você lembra era sega tinha primeiro segundo terceiro uso de carvalho jacatiba e galapia e vi depois da, 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 da pesquisa que a jacatiba rosa ou chegar à segunda ou primeira opção por bastante pessoa. Então, para mim, isso foi uma revelação de ver que o Jacket Barrosa dá uma, uma uma sensação elegante no vinho, igual que um Carvalho, segundo uso, no caso. E essa brincadeira, hoje, depois de 2018 até 2021, então em, em, em três anos, não tem tudo esse vinho. Guardei uma caixa de cada barrica. Então, são, agora devem ser cinco garrafas de cada barrica, Então, não tem como fazer uma brincadeira grande. Hoje, tem todo o meu sovinho branco de 2019 e 2020. Estão envelhecendo no, no fermentando e envelhecendo no jacquete barrosa. Usei o Cabriuva para o vinho tinto, o putumujo para um, um, um vinho mestiço, que é uva tinta e uva branca juntas. Usei o eucalipto para um, um tanat, um, Então... Dá para fazer a degustação, mas é melhor de ir na vinícola um dia, pegar uma pipeta e provar diretamente na barrica não?
0: Ai, ai, ai. Mas o pessoal vai ouvir o podcast e vai querer experimentar, né? Pra... O que, que você tem, então, que a gente pode sentir essas diferenças das madeiras nos vinhos? O que, que você tem comercialmente?
1: É, estou lançando o Sauvignon 2019, que passou só na, na que envelheceu na, 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 na pipa de 1250 litros de jacatiba. E envelheceu, fermentou dentro do de jacatiba e outra parte fermentou no acacia. Então, realmente, é, agora é um blend, mas você pode provar ele e é, é ver o, o resultado do jacatiba rosa. Como eu falei, é difícil de trabalhar com madeira que ninguém conhece mesmo, porque uma barrica de 300 litros ou de 600 litros de jequia rosa te dá uma, uma qualidade de, de vinho diferente de uma barrica de 1.250. Porque quando você faz uma barrica de 300, 225 ou 600, você tem como colocar essas barricas com vapor de água, que ela retira algumas coisas. Quando você faz uma pipa de 1.250 litros, que é uma pipa que faz mais ou menos 1,70m de altura, ela não cabe para receber água, a vapor de água. Então você guardou mais é, elementos da madeira que são ou positivas ou negativas. E por isso que é interessante de provar e ver que você acha desse vinho.
0: Tá. O Sauvignon Blanc 2019, então. Beleza. E você acha que rola participar online de uma degustação com a gente para contar mais da vinhética conhecer as pessoas, enfim, as pessoas vão ficar curiosas para te conhecer.
1: Pois é, mas como você falou, é, quando você inicia a coisa, é, um, o consumidor tem que ter confiança em seu próprio paladar por aceitar os vinhos da Vinhética, porque a ideia da Vinhética é não fazer um vinho padrão, a ideia da Vinhética é de 2014 até 2019, durante cinco anos, fiz vinho quando a uva da campanha, para elegir qual é a melhor uva da campanha para fazer vinho. Cada ano é um, tem um vinho que se chama Terroir d'Elegante, que faz um blend de cinco uvas. Terroir Dego, Ancelota, Cabernet, Cabernet Fontanat, Merlot, eh, Marcelão. Eh, sempre uso uvas diferentes da campanha para ver qual é a uva que merece, entre aspas, de, de, de ser o tope de linha da campanha. Então, o consumidor que quer um vinho da vinheta, que é uma safra, vai ter um vinho, a safra seguinte vai ser um vinho diferente. Não totalmente diferente, mas vai ser diferente. E como a pessoa tem medo de, 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 de ter confiança em seu próprio paladar, ela tem dificuldade de aceitar, de, 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 de ter cada ano um vinho diferente. E, e, e por isso que também... Não vou ser o vinho mais famoso do Brasil, não vou ser a, a, o vinho mais vendido no Brasil, não é a ideia. A ideia de vinho é que é tentar de produzir um vinho autêntico de uma esquerda pequena que, que, que me agrada e que respeita essa... Por exemplo, ano eu fiz vinho com levadura indígena, na madeira brasileira, porque a uva que vem do meu próprio vinhedo, pronto, 4,5 hectares de vinhedo, esse ano me deu 3 mil quilos de uva. Fiz um vinho simples, Levedura indígena, fermentando na madeira e envelhecendo na madeira também. Se vou perder, vou perder. Tudo bem. Mas se, se dá certo, vou ficar muito feliz.
0: Ah, que legal isso, hein? Eu lembro que a gente conversou em algum momento e você me disse que você não brincava com levedura nativa porque você tinha pedido um bet de, de vinho com isso, mas sendo seu vinhedo, acho que é mais tranquilo.
1: Ah, depois vamos ver se... porque quando eu também trabalho, esse vinho não coloquei nada de metabisulfito nada. Então significa que estou arriscando três coisas. Levadura indígena, se dá certo, beleza, mas como você lembrou, em 2014 o vinho, quando fiz esse vinho lá na Unipompa com levadura indígena, perdeu uma produção, a barrica tudo isso com levadura indígena estava ruim, porque tu comprava uva e o produtor tinha terra um relacionamento com a sua uva. Esse ano, trabalhou levadura indígena. Então, é um risco grande. Depois, trabalhou com nada de metabisulfito. É outro risco muito grande, porque pode entrar na volátil pode ter levaduras ruins que tomar conta. E, terceiro desafio, trabalhou com a madeira brasileira. Significa que, se a levadura funcionou bem, que se não tinha risco de volatil e bactéria que, que me faz dar problema no vinho, pode ser que a madeira brasileira, vai me, va me matar o vinho. Então são três fatores. Se dá bem, vai ser perfeito. Se não dá bem, tem três riscos de ter problemas. Este ano, por exemplo, tem sete barricas de 300 litros, tem uma barrica de carvalho francês, e o restante é putumujo, que se chama arariba eucaliptus, castanheira do Pará, jacatiba rosa e cabriúva. E como 3 mil quilos de... Não, 3 mil... É me deu 2.200 litros de uva, de vinho, que são tudo na barrica.
0: Esse é o terroir da vigia, né? Que você tinha falado com as suas uvas. Quando é que fica pronto isso?
1: Não, o vinho da, vi, da vigia vão passar nove meses na barrica, Então, fui de março até, vai ser, até dezembro, novembro, dezembro. E depois vão passar nove meses na, na garrafa. Significa que dezembro até agosto da, do ano que vem.
0: Excelente, muito obrigada. Vamos aguardar então sair o terroir da vigia. E a gente já passou meio do nosso tempo aqui, mas antes de encerrar o podcast, eu queria registrar que eu estou emocionada. Em algum momento aí você comentou e eu me segurei para não desviar do assunto, mas queria registrar que eu estou emocionada. Você é a primeira pessoa que eu conheço que me disse que tomou um romanê Conti. E eu queria que você falasse mais disso, porque esse vinho é o meu petiche, e até hoje eu nunca tinha estado com alguém que disse, eu provei este vinho. é Tudo lenda, a gente só ouve falar.
1: Sim, sí, também saber onde porque a humildade do, 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 do dono uh, Hubert de Villene, é, é, quando trabalhava na, na, na Burgônia é, sobre um, um tema de, de, da biodinamia, e tinha um congresso de todo o vinho da Borgonha biodinâmico. Então, quando você trabalha com o biodinâmico, ninguém é dono da verdade. Cada um tenta de compartilhar seu conhecimento para ajudar todo mundo. É tipo uma rede de, de gente que acredita na mesma história, na mesma ideia. E eu não conhecia ninguém porque chegava lá dentro para representar o Bureau Internacional de Van Borgonha. E tinha esse congresso e, e tinha, na, na volta da mesa, 15 ou 20 ou 25 pessoas que, que trabalhavam sobre a biodinamia. E cada um tinha a obrigação, ou traspasso, obrigação não, de trazer uma garrafa dele para compartilhar, assim. A garrafa tirando do do, do, do selar de, da, da vinícola dele, sem rotulo, sem nada. E cada um, um pequeno produtor de, de um, um bourgogne ordinário até La Romaneconti, todo mundo trazia um vinho dele. Eu não conhecia o de Villene, não conhecia ninguém, e, e, um momento, um cara se apresentou a mim, você tem vontade de provar meu vinho? Eu falei, sim, sí, sim, sí, tá. E provei, assim, vinho de produtor biodinâmico. E chegou o um momento que o Hubert de Villene me, me ofereceu o seu vinho sem saber que é a Conti. E quando eu bebi o vinho, provei, eu falei, tá, tá é interessante, mas diferente das coisas, e agradeceu o senhor, e, e o meu vizinho falou, tá, tu viu, você acabou de beber uma romani Conti.
0: Ah, isso foi as então.
1: A humildade de um viticultor é... tem dois estilos. Quando você sabe que o vinho vem da terra, e é terra dá humus, e humus, humilidade, você tem realmente uma um, uma humildade que vem do vinho. Você sabe que para fazer um bom vinho, quando a natureza precisa de humildade, porque tu nunca vai conseguir assegurar tudo quando tu faz vinho natural. Quando você faz vinho um pouquinho mais convencional, você tem um montão de ferramentas que te ajudam a, a melhorar a, durante o processo o seu vinho. Mas a humildade do, do biodinâmico, é, é que faz isso de coração, ele sabe que o vinho que ele tem é um ano de trabalho no vinhedo e é seis a um ano de trabalho na vinícola. Então é tempo e humildade. É tempo, porque você não é dono de tudo quando você faz vinho de maneira natural. Tu não sabe se o, as bactérias que vão trabalhar o vinho para fazer a são acertas. Você não sabe se a levadura que, que indígena, indígena que ela tem são levaduras que vão te permitir de fazer o vinho que tu quer. você não, Tem muitas coisas, sabe? Você não sabe se a, o, 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 o pH do teu vinho eh, não vai dar um problema de doença, tipo a doença da turno no vinho. Você depende de tanto o fator que tu tem que ter é humildade de ter fé e, 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 e igual que um um, pessoa, um pessoa que acredita em Deus, sabe? Você tem que acreditar e a, aceitar as coisas que, que chegam, sem ter a possibilidade de de, de, de mexer, para guardar a autenticidade e a honestidade de você.
0: Sensacional! É, Gaspar, eu, por mim eu ficava falando disso aqui o dia inteiro, mas eu sei que a gente tem compromissos, aí já tomei mais do seu tempo do que era o combinado. Então, queria agradecer muito, muito essa conversa deliciosa e espero que a gente organize uma degustação virtual aí com o seu Sauvignon Blanc 2019 fermentado e envelhecido em Jequitiba Rosa. Isso enquanto o terroar da vigia não fica pronto, né? Depois a gente faz mais.
1: Perfeito. Obrigado, Fabiana, para a lembrança. Tchau, tchau.
0: Gente, era isso. Tem uma hora de podcast. Já vocês sabem como eu fico tensa com esses podcasts muito compridos. Eu cortei o que deu, mas teve muita coisa que eu não tive coragem de, de cortar. Uma pessoa de uma sinceridade, de uma generosidade. né? O cara plantou carvalho para alguém colher daqui a 150 anos. Pelo prazer de ver um vinho brasileiro num carvalho brasileiro. Então, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Tenham ficado tão entusiasmados e curiosos quanto eu para provar esse Sauvignon Blanc no Jequitibá Rosa. Vou armar essa degustação online para todo mundo poder conhecer a Vinética, o Gaspar e o Sauvignon Blanc de Jeque de Barrosa. Não está disponível ainda no site, não adianta nem olhar. Vou fazer e aviso depois nas redes sociais e aqui. Se você não segue no Instagram ainda, siga, siga no Spotify. É importante para o meu ranking e não custa nada siga o blog, o pessoal que segue o blog, subscrito no blog recebe avisos por e-mail eu não mando e-mail, acho que nem uma vez por mês, então pode ficar tranquilo, ou me mande o seu telefone para eu te incluir na lista de distribuição e aí você não perde mais nada queria registrar que o vídeo sobre a confecção de uma barrica de carvalho que eu prometi no podcast passado já está disponível publiquei no Instagram e tem no site também no post do episódio, muito legal para quem nunca teve a oportunidade de visitar uma tanuaria. Lembrando, dia 16 de junho agora, temos bate-papo com o produtor Vila Dom Basílio. Não teve vinho para todo mundo, uma pena. O vinho 2020 acabou, mas 2021 já está saindo em agosto, fica pronto. E é uma ótima oportunidade de conhecer um produtor meio que fora do circuito. E muito legal, gostei muito. Teve gente que queimou a largada, já tá me mandando mensagem de que tá gostando muito dos vinhos também. E por fim, vocês sabem que eu tô buscando um patrocinador pro programa, um ou vários de preferência. E também apoiadores, padrinhos e madrinhas. Então se você não apoiou ainda o meu conteúdo, mas você gosta, porque de repente você não gosta, né? Mas se você gosta, se acha o conteúdo legal Pode apoiar o Simples Vinho por Pix, por PicPay, usando cartão de crédito. E se você não tem condição financeira de apoiar, também não tem problema. Você pode me apoiar fazendo muito barulho nas redes sociais. Eu sei que parece bobo, mas Instagram é uma das principais métricas pelas quais eu sou avaliada por potenciais patrocinadores. Então já sabe. Curte, comenta, salva o post, envia pra alguém, ajuda super. E chega de blá blá blá, né? Eu sou a Fabiana aqui no Saisen e vou ficando por aqui com o um simples vinho. Tchim, tchim.